0: Ey Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes!
1: This is the greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Listen-to-Interview. Heute leider nochmal ohne Janusz an meiner Seite, aber dafür darf ich den Salzburger Rapper Craig Ignaz begrüßen. Der startete seine Karriere mit dem Hannush platz flow rund um die Gang ähm, Young Krillin, Horn oder auch Lex Lugner, die darin vertreten waren. Und dort ging es nach eigener Aussage von Craig Ignaz immer schon mehr um Rawness als um Realness. 2015 veröffentlichte Craig Ignaz das Album Kirsch ähm, und feierte damit sein Debüt. Und ansonsten könnten viele von ihm, äh, könnten viele von ihm schon mal gehört haben im Zuge des Red Bull Soundcrash von 2017, als er mit El Guni und Sufi Jahren das Team New Level bildete und dort gegen Sammy Deluxe, Afrop und Echo Fresh antrat. Wir haben uns anlässlich seines neuen Albums ähm, Sturm und Drang, was am 14. August erscheint oder bereits erschienen ist, in Kreuzberg zum Interview getroffen und da auch Face-to-Face, -face, weswegen tatsächlich die Audioqualität eine andere ist als die, die ihr gewohnt seid, aber trotzdem noch ähm, sehr, sehr gut und ich denke, dass ihr das für so ein Interview mit Craig Ignaz durchaus verschmerzen könnt. Lieben Dank für euer Verständnis dahingehend. Ähm, genau, ansonsten können viele von ihm noch gehört haben im Zuge seines Tracks ähm, König der Alpen, der über das Künstlerkollektiv Life from Earth erschienen ist und der wirklich horrende Wellen geschlagen hat auf YouTube und bis heute immer noch... Ähm, was, was Craig Evans bis heute noch den Titel König der Alpen einbringt. In seiner Musik geht es immer schon mehr um die Emotionen, um die Feelings, als um seine Person an sich. Und wer sich jetzt noch nicht vorstellen kann, wie sich das anhört, für den für diejenigen
2: haben wir jetzt Kanal Ich muss schon lang in Therapie, Therapie. Aber lieg wieder hier bei, dir. hier bei dir. Girl, ich schwör, du machst mich bipolar. Anstehen, mich, weil mich mir
0: Und jetzt darf ich an meiner Seite den König der Alpen, Ignaz K. Den Leader der Hedgehogs Gang oder auch einfach Craig Insatz begrüßen. Schön, dass du da bist, Digi, schön, dass du die Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, äh, sehr gut, danke. Hallo, freut mich, dass
0: ich da sein kann. Nice, moin. Wir sind hier, um heute über dein Album Sturm und Drang zu sprechen, was am 14. August rauskommt. Doch bevor wir darüber sprechen, habe ich dir noch mal einen kleinen Kern gebracht und ich würde dich einfach mal bitten, dass du gleich da mal beschreibst, was du, da, was du da siehst.
1: Also, ich sehe ein äh, Juice Magazine aus... Fakt, Datum steht gar nicht drauf. Ja. 2016? Ja, bestimmt aus dem Jahr. 2017. Okay. Ja. Ähm, mit Deutsch Raps Zukunft, wo äh, wie viele, sieben Rapper drauf sind und mhm. einer davon bin ich ganz im Hintergrund, richtig mhm. weird. Äh. <lacht>
0: <lacht> du sagst schon richtig weird, wie, wie guckst du heute, jetzt so drei, vier Jahre später auf dieses Cover zurück? Um, eigentlich fand ich das ziemlich
1: geil und finde es auch heute noch ziemlich geil. Also mhm. uh, Die Leute, die drauf sind, finde ich eigentlich alle legit. Um, war finde ich eigentlich eine sehr coole Idee, das ist ja quasi so die Imitation von diesem XXL Freshman Ding und... Der Pick hat sich so echt zu Großteil bewahrheitet, finde ich.
0: Mhm, mhm. Wie war das, also, ob das, als du, als du für das Cover angefragt wurdest, hast du da so eine Art, so eine Art Druck verspürt oder sonst was? Weil es war so ja der Obertitel, so das trägt die neue Deutsche Generation. Nein, aber ich habe mich ehrlich gesagt so das erste Mal richtig appreciated gefühlt. Mhm.
1: Nein, ich meine, <lacht> zu der Zeit habe ich ja nur Direct-Drive gemacht mhm. und das ist halt. Dann zu hören, so dass man Deutschrap ist, das hört man als Dialektrapper halt eigentlich sonst nicht. Und das war schon ziemlich geil. Und dann auch die Namen, mit denen ich dann dabei bin äh, oder sein habe dürfen, das war halt war schon geil. Also ja.
0: Ja, ja, glaube ich dir dieses Cover habe ich mir damals, weil ähm, da gab es auch so eine Bonus CD dazu. Das war wirklich so das eins wegen Juice Cover, die ich mir, die ich mir gekauft habe und ich es damals irgendwie haben und die diese Interviews lesen. Und ich finde es voll interessant, wenn man schaut: Chimaede, Ede, Nimo, Elguni, Ufo, Rin, Haiti und du halt äh, da drauf. Und wenn man jetzt so drei drei vier Jahre später halt drauf guckt, was daraus was aus den einzelnen Künstlern geworden ist, finde ich das voll spannend. Mhm. Äh, deswegen wollte ich das gerne mal mit dir ein bisschen durchgehen, wie heute deine Empfindungen dazu sind. Mhm. Aber wir sind ja heute dafür da, um über dein mit dein Album zu sprechen, ähm, Stumm und Drang, habe ich gerade eben schon erwähnt, und eine Sache, die mir dazu als, als mit als erstes aufgefallen ist, das wirklich, finde ich, sehr beeindruckende Artwork. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie das entstanden ist? Vielleicht kurz kurz beschreiben, was das eigentlich ist für alle Zuhörerinnen, die das noch nicht gesehen haben.
1: Ähm, boah, kurz beschreiben. Das ist quasi ähm, meine wahre Form, also meine nicht-menschliche Form, nämlich äh, äh, der Engel, der ich bin, äh, der mit gesenktem Haupt auf der Treppe, die die Erde mit dem Himmel verbindet, ähm, erschöpft äh, sich niedergelassen hat. Ähm, vor ihm öffnet sich quasi finster, finsterste Wolken, hinter ihm leuchtet der Segen Gottes. <lacht> das ist passiert auf dem Bild. Ähm, ja, wie das entstanden ist. Also ich habe ich hab eben diese konkrete Idee gehabt zu dem Bild. Ähm, das ist auch ein bisschen, ist eine Anspielung auf eine gewisse Stelle auf dem Album. Und ich wollte was sehr, sehr Großes haben. Mhm. Ähm, und die Entsch Entstehungsgeschichte ist kind of chaotic, weil ich habe so einen iranischen Künstler quasi beauftragt, dass er mir das malt, mhm. so Iran, quasi das, das Land der Engel. Mhm. Und ähm, war dann aber sehr unzufrieden mit äh, dem, was entstanden ist. Und letzten Endes habe ich dann ähm, mit einer guten Freundin, mit Ugly But Broke, äh, so eine Stunde vor der Deadline ähm, mit Photoshop einfach so richtig reingemetzelt, so die Farben verdreht und die Wolken verschoben und die ganze Komposition. Und das ist dann dabei rausgekommen und ähm, ich finde, es entspricht genau meiner Vorstellung. Mhm. Witzigerweise.
0: Ja, also jetzt so nach, nach, nach diesem Werdegang, daran sieht man ja auch manchmal, dass einfach so ein, so, ein, so ein künstlerischer Prozess der einfach keine Linie ist, sondern muss man es manchmal so spiralartig irgendwie was. Ähm, eine andere Sache, die du gerade angesprochen hast, von dem so Dialekt-Rap, den du ja ursprünglich so gemacht hast und dann damit aufs Duce Cover und so in diesem deutschen kosmos ähm, Davon würde ich jetzt einmal mal, ich jetzt mal behaupten, hast du dich in gewisser Weise ja so auf dem Neuen Abend so ein bisschen entfernt. Ne, auch wenn es immer noch wieder so die äh, gibt wie auf äh, Hackelhart und mhm. äh, manchmal hört man da in deinen Salzburger Dialekt ja auch noch äh, gut raus. Aber wenn wir uns mal den Entstehungsprozess anguckt, du hast ja mit mit Burger, Burger, Name, Burger. Burger, mit Burger produziert und äh, ja auch in verschiedensten europäischen Großstädten so ähm, würdest du, glaubst du, man hört das oder wenn du das retrospektiv betrachtest, glaubst du, du hast diese verschiedenen europäischen Großstadteinflüsse auf deinem Album noch heraus und vielleicht kannst du so ein, zwei Beispiele ähm, nennen, in welcher Stadt welcher Song entstanden ist und wie sich das dann in der Musik widerspiegelt.
1: Ähm, ja, voll, ich, Also voll, für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es auch bei anderen raushörbar ist. Natürlich, wenn man nicht weiß, zu, zu welcher Stadt und vor allem auch zu welcher Jahreszeit mhm. als der Song dazugehört ist, also da kann man, glaube ich, zu viel spekulieren. Aber für uns ist es sehr klar, ähm, wann und wo, welcher Song entstanden ist. Okay. Ähm, ja, und ein Beispiel ist, ähm, Flaschenpost ist im Herbst in Berlin, ich glaube, in Kreuzberg entstanden. Mhm. Oder, was haben wir noch, Jetzt äh, fangen wir nicht sonst an, zufällig in Barcelona mhm. zum Beispiel. Mhm. Äh, Hakelhardt, glaube ich, in ja. Wien. <lacht> <lacht> das, <ja. lacht>
2: uh, ja. Scheiß auf Liebe und Gefühle und ich scheiß auf Freunde könnt ihr nicht einmal beschreiben, was der Scheiß bedeutet. Kennt es gar nicht anders, also was ist einsam. Wenn sie fragen, wie es mir geht, sag ich nur alles Leiwand, weil ich mich verlauf Find nicht hinaus, so wie ein Minotau Flasche wieder auf Nimm einen Schluck und tauch ihn wieder auf. Ja. Es ist schon lang her, dass ich dir schreibe und ich hab mich gefragt, wo du so bleibst. Und ich hoffe, dass auch alles bei dir läuft. Ja, vielleicht kommst du irgendwann mal heim. Ja, es ist schon lang
0: her, dass ich dir schreibe und ich hab mich gefragt,
2: wo du so bleibst. Und ich hoffe, dass auch alles bei dir läuft. Ja, vielleicht komm
0: wenn wir jetzt nochmal auf diesen, diesen Dialekt eingehen, glaubst du, dass dieses Album Sturm und Drang so, so eine Art Gegenentwurf zum, 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 und vor allem mit, dem, mit dieser Entstehungsgeschichte mit den verschiedenen europäischen Großstädten, mit den Metropolen, so eine Art Gegenentwurf zu dem ist, was momentan sehr viel so im deutschsprachigen Rap-Kosmos verkörpert, dieser Lokalpatriotismus 030 hört man überall sonstige Postleitzahlen, vorbei glaubst du, ist, 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 vielleicht war es auch eine aktive Idee von dir ähm, halt einen Gegenentwurf zu liefern so halt wirklich komplett dieses Multikulturelle ähm, glaubst du dass das war so geschaffen, war es von dir so gewollt oder ist das eher so entstanden im, im Prozess?
1: Ähm, Na, es war nicht gewollt. Ähm, ich habe das auch, ich beobachte ja Deutschland nicht wirklich. Mhm. Aber es ist einfach das, was ich schön finde. Also ich finde es, ich finde voll komisch, wenn man irgendwie so, äh, wenn man eigentlich die Möglichkeit hat, vor allem in Europa einfach so von überall irgendwie was was äh, erfahren zu können und das dann nicht macht. Das mhm. finde ich extrem weird. Und ähm, ich kann das zum Glück machen. Also ich habe zum Glück einfach eine Arbeit, wo ich wo ich einfach Europa, wo ich einfach Kultur und, und, und Sachen aufsaugen kann. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den
0: Faden verloren. Äh, Ob es der Gegenwurf zum Lokalpatriotismus so. ist? Nein, nicht wirklich. Aber ich hoffe, dass es das irgendwie ist. Mhm, Aber mh. es war nicht bewusst. Mhm. Wenn wir uns das auch mal mit den europäischen Großstädten betrachten, wie blickst du auf dieses Gesamtkonstrukt Europa? Findest du das... Was, was durchaus verteidigungswert ist, oder war es jetzt auch, vor allem, wenn du jetzt sagst, die verschiedenen Einflüsse der Städte spielen zu deinem Album wieder, ist das was, was du sehr appreciatest?
1: Ja, auf jeden Fall. Nachvoll. Also, finde ich den Gedanken ich extrem schön. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es sehr toll. Also, es ist, schon, es ist schon crazy, wenn man bedenkt, was, was man für Möglichkeiten hat in Europa, die einfach, ich weiß nicht, wie viele Jahre das ist es jetzt, hier, 25 ja. Jahre lang eigentlich, das ist nicht. Es ist unvorstellbar eigentlich, wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich bin aus Salzburg, direkt Grenze zu Deutschland und wenn ich mir vorstelle, ich kann dann nicht einfach über die Grenze drüber fahren, das ist bizarr. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das verbindet die Menschen ich glaube, das ist wichtig.
0: Mhm. Dann wir jetzt nochmal ein bisschen inhaltlich auf dein, auf dein Album einsteigen. Ähm, es gibt einen berühmten Autor, Stephen King, der hat mal gesagt, dass jeder Künstler, jede Künstlerin in seiner, ihrer Kunst, ähm, so im, Im Groben und Ganzen drei Leitmotive verfolgen. Okay, das kann man manchmal vielleicht nicht ganz so pauschal stehen lassen. Das ist drei, mal sind es mehr, mal sind es weniger. Wie würdest du das bei dir im, im Gesamtkontext deines künstlerischen Schaffens, was jetzt auch vor Sturm und dran war, beschreiben oder jetzt auch vor allem, wie du möchtest, auf dem neuen Album speziell Speziellen drei Leitmotive?
1: Puh.
0: Drei Leitmotive. Kannst auch gerne weniger oder mehr, das finde ich auch ja,
1: der Ich habe hab zu viele gerade im Kopf. und oh. jetzt hm. Hau da raus. Was dem Kopf das ist eine banale Liebe, mhm. ähm, Gewalt mhm. und äh, ich sag mal, die menschliche Psyche. Mhm. Mhm. Also alles, was zwischen Liebe und ja. Gewalt
0: ist. Ähm, Stichwort, Stichwort Liebe, ich meine der, der, der ich glaube, sogar der erste Drop war so Herzschmerzgangs, so du pünktlich zum Valentinstag, kam das heraus. Ähm, in deiner Interview steht steht Leader of the Herdschmerz Gang. <lacht> also ähm, also scheint, scheint wirklich ein großes, großes Motiv von dir zu sein. Warum war das damals so der, der First Pick so zum Rauskommen?
1: Äh, boah, ich habe einfach hart geweiht mit dem Song. Ja. So, das war eigentlich <lacht> alles. Jetzt... du immer noch damit? Ähm, ja, bei mir ist es immer so, dass sobald Songs veröffentlicht sind, dann distanziere ich mich ah. immer ein bisschen davon und komme dann so ich weiß ein halbes Jahr später wieder zurück oder so, manchmal dauert es auch ein Jahr, aber ja, das ist dann irgendwie, es liegt dann Gang. hinter mir. Da muss ich werde ich unsicher. So mm -hmm.
2: Du wirst dich pull up mit der Herzschmerzgang. Baby, heute Nacht das ist es Herzschmerzgang. Du wirst dich pull up mit der Herzschmerzgang. Baby, heute Nacht das ist es Herzschmerzgang. Herzschmerzgang.
0: Und was du auch gerade angesprochen hast, anders Leitmotiv tief, so Mental Health habe ich halt auch viel so rausgehört, so emotionales Wirrwer, Schmerz, Stress, Nervosität zum Teil, ähm, Selbstzerstörung, was du meinst, Depression, Aufschwung, äh, da gibt es viele Themen. Äh, Mental Health, hast du damit hast du dich damit in den letzten, letzten Jahren irgendwie aktiv mit beschäftigt, dass du irgendwie meinst, oh Gott, ich muss auf mich selber irgendwie aufpassen?
1: Ähm, ja, ich meine auf mich selbstbezogen und nicht so, aber ist, ich meine, es interessiert mich generell das Thema sehr, mhm. muss ich sagen. Ähm, ich finde das mega faszinierend. Bei mir selbst übersehe ich es ähm, mhm. großteils, mhm. aber ich finde es super spannend, bei Leuten, sondern Einblick zu haben, wenn sie den, einem den geben. Mhm. Ja,
0: das fasziniert mich. Mhm. Bipolar ist ja so ein Song, der halt genauso irgendwie aus dieser, aus dieser oder Ave Manie, das sind ja so ein Begriff, die genau aus dieser Mental Health Schiene irgendwie fallen. Kannst du mal kurz beschreiben, was dein Gedankengang bei, bei Bipolar war und wen du dabei ansprichst? Ähm, mein
1: oh, das ist, das ist, das ist sollte eher verschlossen, verschlüsselt bleiben. Was mhm. ähm, also meinst du, wen ich damit anspreche? Also, hast äh, ah, du
0: wen vor Augen gehabt, als du den Song geschrieben hast? Ach
1: so. Ja, ja mich aber halt auch. Ich, 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 ich äh, sammle da mehrere Erfahrungen. Mhm. Ähm, in dem Song tue ich ja den Begriff in der Refrain zweckentfremden. Ja. Und ähm, beschreibe aber in dem Song eine, 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 eine Situation, die damit zum tun hat mhm. und ähm, in erster Linie möchte ich da Leute, die, die diese Erfahrungen verstehen, ja. ansprechen. Also ich möchte nicht so in your face, mhm. that's, also so quasi um das geht, sondern ähm, ja, dass sich Leute identifizieren können, die dieselben Erfahrungen gemacht
0: haben. Mhm. Mhm. Ähm, bei einem Song auf dem Album würde ich dich bitten, mir einfach mal irgendwie so zu helfen, bei Sportschützenverein 50-20. <lacht> ähm, dass du mir da einfach mal ein bisschen bisschen, bisschen beim, beim, beim Deuten hilft. Ich habe den Song häufig gehört, aber bin, glaube ich, nicht so komplett durchgestiegen. Vielleicht kannst du mir da was in meinem sagen. <lacht> ja, das
1: ist, das ist, äh, da geht es um Gewalt. Aber das Ding ist, dass Gewalt einfach äh, sehr viel Spaß machen kann und mhm. vor allem ähm, sich oft nicht wie Gewalt anfühlt. Ähm, und das ist in dem Song überzeichnet. Mhm. Ähm, und der Song hängt auch direkt in, äh, zusammen mit äh, ich glaube Aber Mani jetzt im mhm. Song voraus mhm. Die zwei Songs stehen in Verbindung und da äh, kann man sich vielleicht anschauen. Kann man vielleicht ein bisschen mhm. besser. Ich mhm. hoffe zumindest.
0: Mhm. Ja, das, das, das hilft auf jeden Fall. Schon mal. Also ja. liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr euch das anhört, euch diese <lacht> beiden Songs mal auf jeden Fall miteinander an. <lacht> <lacht> äh, dann kann man das sicherlich entschlüsseln. Ähm, Stichwort auch nochmal Dialektverb und, und Lokalpatriotismus. Glaubst du, dass Sturm und Drang dein verständlichstes Album ist? Ich
1: hoffe, ich hoffe. Also, ich glaube es auch einfach mhm. Ja, sicher, also sprachlich. Ich habe schon gemerkt, dass, dass der Dialekt eine riesige Barriere ist. Mhm. Also, so das letzte Album eben mit Jan Krillin ähm, und Fit Meller und Clefko, dieses Bullies in Pullis 3, glaube ich, ja. <lacht> Da waren wir halt klassisch äh, in auf Dialekt am Rappen und äh, wie wir dann quasi eine Listening-Party äh, in Wien veranstaltet haben, waren dann Journalisten, also Wiener Journalisten da, die gesagt haben, so, sie haben eigentlich nichts verstanden. <lacht> und das war irgendwie erschreckend, weil wir, man würde doch denken, dass man, dass man sich in Österreich untereinander mhm. versteht, aber halt auch nicht. Mhm. Ähm, ja, das ist
0: schon, das, 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 das verschlüsselt dann schon unnötig viel teilweise. Mhm, mh. äh, was hat der Dialekt oder was war früher deine Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich will den, mit dem Dialekt irgendwie äh, rappen. Hat dir das irgendwas gegeben?
1: Ähm, das, war, das war einfach nur aus dem Brauch Das war so, das war echt nicht bewusst. Ähm, es ist einfach so mir am nächsten. Mhm. Ich wollte einfach Musik machen und möglichst authentisch über die Sachen reden. Und da war einfach, das, wie ich immer rede, war natürlich das, das Effizienteste. Mhm. Und in das Hochdeutsch habe ich mir jetzt, also ich kann Hochdeutsch reden, mhm. aber das dann, also Musik damit zu machen, ist wieder was anderes. Und das habe ich mir wirklich ähm, aneignen müssen. Mhm.
0: Also war auf dem, musstest du dich auf dem neuen Album in Anführungszeichen ein bisschen zusammenreißen, so zu verständlicher zu reden? Also verständlicher ähm,
1: Hochdeutsch. Nein, nicht wirklich. Also ich habe davor diese Phase davor, wo ich nichts gemacht habe, habe ich mich so ein bisschen rein experimentiert und dann irgendwann habe ich so quasi die Formel gehabt für mich. Und jetzt, jetzt muss ich sagen, ist es für mich seltsam und nicht auf dialekt Also jetzt,
0: mhm. jetzt
1: ist dieser Hochdeutsch-Rap Hochdeutsch, gerade so der, der Standard. Mhm. Mhm.
0: Ich habe jetzt am Anfang das. Juice Cover mitgebracht. Jetzt kommt noch was. Jetzt kommt, ich ich habe hab, hab dir nicht noch was mitgebracht, aber ich würde dich gerne noch auf eine andere Sache ansprechen, die in der Vergangenheit war, wie du da jetzt retrospektiv darauf zurückblickst, nämlich auf den Red Bull Sound Clash. Ja. Ähm, diese EP damals mit, mit Sufjan und El Guni zusammen und dieser ganze Prozess, wie schaust du darauf aus heutiger Sicht nochmal zurück?
1: Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und äh, sehr intensive Erfahrung. Es war extrem wichtig für mich. Ähm, als Person und, und auch als Künstler. Ich mhm. ähm, habe extrem viel gelernt über, über die ganze Musikindustrie, deutsche industrie mhm. ähm, Was auch ein starker Grund war, dass ich mich jetzt quasi neu orientieren wollte. Mhm. Ähm, und so, ja, es das ist, das ist ein seltsames, seltsames Konzept, mhm. der Soundclash und auch, auch ja, im Prinzip ist alles da dann super seltsam. Aber es hat funktioniert also.
0: <lacht> ja, ja. Aber es ist eine, ist eine Erfahrung, die du nicht missen möchtest. Auch okay, keinen Fall. Ja. Ich fand, ich gucke mir bis heute tatsächlich auf diesen Soundclash. Ähm äh, mein mein eigentlicher Podcast-Kollege, der Janosch, der war an dem Tag tatsächlich da, auch im Team New Level, hat am im Blog gestanden. Und ähm, ich habe mir das auch live angeguckt, also aus der Distanz, und ich fand diese Szene, die gucke ich mir heute manchmal noch an, weil ich sie so epic finde, wenn ähm, ihr den Remix von von meinem Blog macht, und dann kommt Sido halt irgendwann auf die Bühne. Mhm. Das war schon, war schon ne, <lacht> dieser diese Disline von wegen für diese für äh, die jungen Leute hier bin ich mittlerweile sowas wie ein Gott. Ich fand diese Attitude äh, fand ich damals ziemlich krass. Hast du, hast, <lacht> hast du, hast du daraus, ähm, hast du das selber so empfunden, dass Sido irgendwie so ein, so ein Deutsch-Rap-Grandpa, Gott-Onkel irgendwie ist?
1: Also na, für mich nicht. Also ja. ähm, also respektiere Sido sehr, aber für mich äh, weiß ich nicht, das ist schon Gott ist schon ein sehr hoher Stand. Um, aber hat er gut gemacht, so, also guter Flex. Mm -hmm. um, aber ich kann mich in Deutschland doch gar nicht orientieren, muss ich sagen. Mm. Also ich weiß gar nicht wirklich, wer da wo hat eine die wichtigste oder eine wichtige Rolle spielt.
2: Nee. macht Lobe. Hat die Lobe. Yeah. Shoutout an das Lobe Team. Auf für das Dopamin. fick klaut, ich will lobe zählen Das ist für all meine Go-Getter Go -Getter. Rotwein im Goldbecher, Brotbrecher, Brotbrecher. Für meine zu clever, Schulschwänzer Mit natürlicher Zuneigung zum Paper HG, HG hard, mach Lobe, Hg
0: und nochmal beim, beim, beim Juice Cover zu schreiben, es ist ja momentan so eine Metadiskussion, auch im Musikjournalismus darüber, da, da wird immer so das Next Big Thing gesucht und dann wird das so richtig hochgeschrieben und dann sind es aber auch wieder, es ist momentan so eine, so eine Metakritik, die auch unter den Journalisten an sich äh, kursiert, dass die die Ersten sind, die was Neues haben wollen und den Nächsten hochschreiben, aber es sind auch wieder die Ersten, die man fallen lassen. Mhm. Ähm, jetzt warst du damals, bist du auf dem Juice Cover gewesen und wurdest auch ähm, Meiner Meinung nach zu Recht hochgeschrieben so, du warst zu, Recht. zu Recht einfach zu Recht einfach hochgeschrieben. Der, der, die lange Verdienste Appreciation. Äh, wie, wie blickst du da auf den, auf den, auf den Journalismus, auf die auf die Schnelllebigkeit der Industrie? Weil ich meine, ich glaube noch noch eine Leine dazu. Äh, ich glaube, Uzi U hat mal einen Song gerappt, jetzt neues erst. Ähm, es wird nur die nächste, die nächste Sau gesucht, die durch Showgeschäft getrieben wird. Mhm. Ähm, siehst du das? Empfindest du das auch so? Und wie erlebst du vielleicht auch die Berichterstattung jetzt um dich jetzt gerade? Ich bin da wirklich
1: komplett raumt. Ja. <lacht> und und journalismus ist... Also ich, ich, ich schaue mir allerhöchstens so die richtig, die richtig eskalanten Sachen an. Okay. Diese, diese dramatischen Interviews. Aber sonst weiß ich leider wirklich gar nichts.
0: Was, was war ein dramatisches Interview, was du dir angeschaut hast?
1: Ähm, boah, also die ganzen... Ach Gott, Mann, ich, möchte, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte gar nicht <lacht> irgendwo involviert sein in irgendwas... Also, sorry. Nee, alles gut. Aber ich glaube, du weißt von was.
0: Ich ja, ja, ich, ich habe ich hab ungefähr eine Ahnung davon, <lacht> äh, welche, welche, Interviews du, welche Interviews du meinen könntest. Okay, kommen wir zurück zu deiner Musik. Ähm, wie würdest du Sturm und Drang jetzt im Kontext deiner, deiner anderen Alben, deiner anderen Projekte, die du, die du äh, rausgebracht hast, wie würdest du das einsortieren darin? Bauen die aufeinander auf? Ist es ein Wandel?
1: Ich würde sagen, Sturm und Drang ist ähm, dockt bei Kirsch an. Mhm. Also, ich habe äh, ab Kirsch eigentlich nur noch mehr Kollaborationen gemacht, mhm. bis auf Marmelade, aber das war halt auch eher so, so ein Mixtape. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich irgendwie so, ja, das weitergeführt und verbessert.
0: Mhm. Mhm. Und der, der Titel Sturm und Drang stand ja von Anfang an. Wusstest du, was du machen willst? Oder ähm, wie kam der? Na, ich weiß gar nicht. aber
1: Entweder so der, der selben Zeit, wie ich mich für dieses Cover entschieden habe, mhm. ist es zu mir gekommen. Also ich habe ein paar Anspielungen äh, auf dem Album und dann ja, wie das Album eben fertig war und ich mir das habe und, 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 und gemerkt habe, irgendwie, wie, ich, wie ich das selber empfinde, weil das kommt bei mir erst relativ spät, dass ich, dass ich wirklich auch verstehe, was ich jetzt eigentlich wirklich gemacht habe. Mhm. Um, das ist ja ein kompletter Unterschied zwischen dem, was ich machen möchte. Und, dem, was dann, ja. um, und dann hat das für mich einfach ein perfekt Sinn ergeben, ich das so nenne. Mhm. Außerdem klingt es halt geil. So. Mhm.
0: <lacht> und woher, was meinst du, woher das kommt? Das, du hast gerade ja angesprochen, dieses es ist, am Anfang hat man vielleicht so eine künstlerische Version oder Vision, bevor man was machen will, und dann im Endeffekt kommt das ganz anderes Teil raus. Ähm, was meinst du, warum das so ist? Und findest du das eigentlich was Gutes?
1: Ich finde es was sehr Gutes und ich glaube, das kommt eben von, von, von dem, dass man dass man sich halt selbst nicht 100% durchblickt mhm. und ähm, ja dann, wenn man was geschaffen hat, sieht man diese ganzen Teile von sich, die man, für die man vielleicht einen, einen Blindspot hat. Mhm. Also so erkläre ich mir das.
0: Mhm. Würdest du dich als detailverliebten Künstler bezeichnen, der seine Musik perfektionistisch angeht?
1: Ähm, schon, aber, aber den Chaos huldigend, würde ich sagen. Ja. Also, ich, ich, ich liebe ich lieb Perfektion, chaotische Perfektion, mag ich. Ja. Ja. Und so würde ich auch meine. Ja, wenn, wenn Details, dann chaotische. Mhm. Sagen wir mal so, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: eine, eine Stelle, bei, wo ich da jetzt einfach konkret angedacht habe, war auf dem Album bei äh, BMO war das, glaube ich ähm, wo, du, wo, du, wo du raps und wegen man soll nicht mit dir spielen wie so ein Gameboy und dann ist deine Stimme so auf dieses, dieses Gameboy-Level irgendwie gehoben deswegen hatte ich diese perfektionistische Frage irgendwie gedacht, fand ich, fand ich einen coolen Effekt und wenn man halt genauer hinhört, kann man so in deiner Musik auch noch viele Sachen immer so entdecken das finde ich, find ich, find ich mal ganz cool ähm, du, wir, wir kommen jetzt auch eigentlich schon zu meiner zu meiner, zu meiner letzten Frage an dich und das ist eine Frage, die ich gerne all unsere Interviewgästen immer stelle mhm. ähm, und da bin ich dann mal sehr gespannt auf die Antwort und ich formuliere sie jetzt ziemlich platt, aber du kannst darin gerne alles hineindenken, was du möchtest und das so ausführen, wie du willst. Mhm. Ähm, und zwar war noch meine letzte Frage an dich, wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe? Sie ist
1: allgegenwärtig, sie ist, äh, sie, ist, sie ist die Grundenergie unserer Existenz Sie ist das Gegenstück zum Chaos und Verderben. Keine Ahnung. Ich glaube, sie ist überall. Sagen wir mal so. Okay.
0: Okay. <lacht> okay. Gut, Craig, das, das, das war es soweit von mir. Das, war, das waren meine Fragen an dich. Ähm, ich würde dich jetzt noch bitten dass du einerseits, wir haben, natürlich auch, wir haben natürlich auch eine Playlist, dass du einerseits einen Playlist-Song, der aussucht, der nicht von dir ist, den du aber unbedingt in der Playlist haben möchtest und anderweitig einen Song jetzt von deinem Album, der vielleicht noch nicht als Single rausgekommen ist, dass du den vielleicht nochmal besonders hervorhebst, dass wir den in die Playlist einfügen können.
1: Ähm, um, Okay. Was für eine Playlist ist
0: das denn? Das ist tatsächlich eine sehr deutsch rap lastige also deutschsprachiger rap Also das soll ich wahrscheinlich auch Deutschsprachiger. Du kannst tatsächlich gerne rein, dazwischen haben wir auch schon Troy Sivan drin, drin oder Gorillas in irgendeine Indie-Band. Also du kannst gerne wirklich reinhauen, was du willst. Wir sind so. auch froh, wenn da mal ein bisschen Chaos drin ist. Soll das <lacht> irgendwas Bestimmtes ausdrücken? Oder? Was auch immer du gerade irgendwie gern hörst, da bist du völlig frei. Wirklich? Wirklich völlig frei. Selbst um, wenn es irgendeine Sonate ist oder so. Ja, yeah, ich
1: hätte gern äh, Bach äh, mit äh, wie ist es? Jesus oh, wie heißt das Jesus, du bleibst meine Freude.
0: Okay. Ich glaube, so heißt es. Finden, finden wir sonst auf jeden Fall noch was? was ich kann es voll. Finden, finden wir sonst Nacken auf jeden Fall noch was? Wir sind Recherche-Asset, äh, das kriegen wir, kriegen wir raus. Und sonst noch irgendwie ein Track von dir jetzt von Sturm und Drang, den du unbedingt
1: ähm, vordergründig
0: drin haben möchtest?
1: Track von mir schon? Ich meine, zufällig kaum der quasi mit dem
0: Album mhm. raus. Den kannst du gerne auch nutzen. Ja, ja. Nein, ich, ich nehme super.
1: Soll ich dazu noch was sagen? Oder? Äh,
0: ja, kannst du vielleicht noch kurz erzählen, warum?
1: Ähm, den Track, ähm, den mag ich sehr, weil der ist eigentlich entstanden zu einem Zeitpunkt, wo ich schon nicht mehr damit gerechnet habe, dass noch ein Song entstehen kann. Also es war so am Ende von unserem Barcelona-Aufenthalt, das ist super anstrengend. Mhm. Und das war wirklich so, <lacht> weiß ich, nach elf Stunden im Studio noch dieses, sagen, sagen wir den noch recorden. Und mir war einfach wirklich komplett schwindelig und, und ich habe mich festhalten müssen an der Wand mhm. während dem Rekorden, also so No-Joke. Und ähm, war beim Aufnehmen noch überhaupt nicht überzeugt von den Ideen und was wir da für Details und wie wir es aufgebaut haben. Und dann eben, so zwei Tage danach war das dann ein guter Song, was also mich jetzt halt sehr überrascht hat irgendwie, weil ich weil ich beim Machen gar nicht mehr, also ich habe so dann beim
0: Machen gar nicht mehr gespürt. so mhm. Ja, der Song gibt mir Hoffnung. Alles klar. <lacht> Zufällig findet ihr jetzt auf jeden Fall unserer Listen-To-Playlist. Ähm, lieben Dank fürs Interview, Cracking Nuts. Ähm, viel Erfolg mit dem Album. Ich hoffe, das ist ganz groß. Hört euch das an. Und äh, ja, dann bis bald. Vielen Dank.